0: 为什么独裁是荒诞演出最好的舞台？作者赵刚。独裁与荒诞就像是一对孪生兄弟，有什么样的专制独裁，就会有什么样的荒诞事情发生。在前罗马尼亚最高领导人齐奥塞斯库所推行的政策中最恐怖、最荒诞的，要算他的禁止劫狱和人口增长政策。为了提高人口数量、增强国力，一九六六年，齐奥塞斯库废除了以前关于个人可以自由流产的法律，实施了禁止堕胎的政策。他宣称，胎儿是社会的财富，不生育孩子的人就是背叛国家的人。他规定禁止离婚，每对罗马尼亚夫妻至少要生四个孩子。紧接着，国家颁布法令，节育和堕胎都属违法，不能受孕的女性要交纳税金。堕胎者将受到判刑和囚禁，妇女月经期要受到严格的检查与盘问。为保证政令畅通，依据奇奥塞斯库的指令，执法者纷纷进驻机关、工厂、农村、学校以及各个单位，对妇女进行严格的监控，督促他们每月必须做妇科检查，以确保没有使用避孕工具。对那些避孕的妇女和默许堕胎的医生，一经查出，严厉打击。处罚监禁，罗马尼亚的老百姓把这些执法者鄙夷地称作“月经警察”。在恐怖的高压下，许多绝望的妇女铤而走险，试图偷渡多瑙河到邻国匈牙利寻求庇护，但在边境线往往被当作叛国者，遭到罗马尼亚士兵用机关枪的扫射。在这项政策实施一年之后，罗马尼亚的婴儿出生率翻了一番，成绩显赫。但地下流产与堕胎的服务也随之出现，怀孕妇女的死亡率不断上升。更让齐奥塞斯库感到闹心和棘手的是，随着婴儿的大量出生，妇产医院的设备、妇产专家、产科医师、儿科医师以及妇幼保健工作者严重缺乏。这可不是单靠行政命令就能马上解决的。仅仅一年中。罗马尼亚的婴儿死亡率就增长了 145.6% 消息传出，全世界哗然，各国政要、媒体纷纷谴责，这简直就是现代社会的滥杀无辜。面对国内外政治压力，为掩盖这种愚蠢而可怕的后果，齐奥塞斯库下令，婴儿出生一个月以后再发出生证。如此一来，那些在未满月中夭折的婴儿就不会填写在死亡婴儿的统计当中了。正如一位罗马尼亚作家指出，很多婴儿从来没有合法的生存过。这项政策的恶果还不仅局限于此，在罗马尼亚的儿童养育院及收容所中，有许多被遗弃或身体及精神残疾的孩子，他们的生存状况更加令人震惊。对于这一段荒诞而悲惨的历史，罗马尼亚年轻的电影导演克里斯蒂安·蒙久在他执导的影片《四月三周两天》。通过两个女大学生一天众所遭遇的堕胎经历，把独裁专制统治对人性的摧残和压迫，以及在这样的环境下人性的丑陋、冷漠，甚至是邪恶表现得淋漓尽致。这部影片讲述的故事发生在1987年的寒冬，此时距离柏林墙倒塌、齐奥塞斯库的独裁政权垮台还有两年。影片一开始。女大学生奥地利亚正在为同一宿舍的同学加比塔秘密准备行李。奥地利亚匆忙的奔波在简陋的宿舍楼和肮脏的穷街陋巷，向男友借钱购买走私进口香烟、食品、香皂，预订饭店。所做这一切，就是因为加比塔怀孕了，而且要赶在期末考试之前堕胎。在当时的罗马尼亚。流产和堕胎都是违法行为，且要根据流产者或堕胎者怀孕的时间决定刑期和监禁的长短。为了躲避处罚，他们找到了一个叫毕比的医生私自堕胎，一场噩梦就此开始。奥地利亚几经周折，最终找到一家廉价的旅馆，但医生毕比借口手术费太低，不愿承担犯法坐牢的风险。为了能使加碧塔尽快手术，面对比比医生任何错误都要付出代价的要挟，奥地利亚不得不承受羞辱，与比比做爱。加比塔躲在门外，引泪而泣。死婴从加比塔体内排出，被包裹在一块白色的浴巾里，手掌般大小，略具人形，上面沾满鲜血和污秽。奥地利亚久久地凝视着尸体，沉默不语。由于害怕和紧张，奥地利亚迟迟,迟没有找到丢弃死婴尸体的地方。最后，他跌跌撞撞地冲进一个居民楼，慌乱地把装着尸体的书包塞进了楼道里的垃圾箱内。在仅有的一点光亮里，奥地利亚静静地站在那个垃圾箱前，仿佛为自己心灵的失落、为自己所做的一切忏悔。处理掉死婴的尸体，一切的恐惧与不安都结束了。两个女孩坐在旅馆的餐厅里，默默地等待他们的晚餐。不远处。是一场婚宴的欢闹场面，而这一天正是加比塔怀孕整整四月三周两天。自一九六六年避孕与堕胎被齐奥塞斯库政权明令禁止以来，罗马尼亚人民便丧失了一种基本权利。当人们摆脱不了性爱的天性，为自己种下的爱情之果面临抉择时，他们所遇到竟是罪与非罪的选择。到底国家有没有权力操纵人伦意向？到底能不能强行为斯生活立法？对于这些，齐奥塞斯库自有主张。他是党的最高领导，因而他的意志就代表了党的意志，任何人都必须服从。在他统治的国度中，国王不仅要坐在国王的位置上，而且还要坐在上帝的位置上。在《通往奴役之路》这本书中，哈耶克认为，坏事不一定是坏人干的，而往往是一些高尚的理想主义者干的。特别是那些集权主义暴行的原则，是由一些可尊敬的和心地善良的学者们奠定基础的。自由常常在自由的名义下被取消，理性则是在把理性推到至高无上的地步被摧毁的。因此，一种合理的政治制度一定是适应人性的政治制度，而不是强迫改变人性的政治制度。如果一种政治制度是建立在改变人性的基础上，这样的政治制度。不可避免的会带来暴力与恐怖。20世纪80年代初，其奥塞斯库颁布了《大罗马尼亚打字机法》。根据该法，每一个罗马尼亚的公民、企业、事业机关、学校等单位，凡拥有打字机，必须要得到警方的许可，领取使用执照。要成为打字员，也必须照此办理，并且要将所打字的样品同时上报。如果打字机需要修理，其使用者及其打字机都需要更新执照。任何继承打字机的罗马尼亚人都必须将此上交政府当局，或寻求取得使用它的资格。如果不把打字机的键盘上交警方，即使损坏的打字机也不得私自处理，否则严加处罚。集权独裁统治不单是靠暴力来维持，而且也需要靠欺骗和谎言来维持。因此，打字机和打字员在统治者眼里就成了传播异端邪说的洪水猛兽，必须严加防范、严密控制。无论机器还是人，都只能成为替独裁者歌功颂德的工具，绝不可作为民众揭露事实真相的武器。独裁统治者为了能使自己的思想迅速传播，占据每个人的头脑，让所有人都无条件的接受自己的理念，最好的办法就是把人变成鸟。用教授鹦鹉学舌的方法，把唯一正确的思想传播到广大民众之中。法国著名思想家帕斯卡有一段名言：“人只不过是一根脆弱的芦苇，是自然界最脆弱的东西；但它是一根能思想的芦苇。作为人而言，全部尊严就在于思想。按照人的思想天性，是不可能做到思想一致、信仰一致、言论一致的。”如果硬要人们去保持一致，否则就党同伐异，就残酷镇压，其结果不是思想僵化，便是思想贫乏。当人们无法讲真话时，讲假话便会泛滥成灾。当人们看到未能与当局在思想上保持一致而受到惩戒时，便会用虚伪掩饰真实思想，求得自我安全。而当大家都成了双重性格的人，变成当人一面，背后一套的两面派时，那些说真话者反而被视为异类，成为权势者打击迫害的对象，成为不正常的正常人。思想的自由绝不仅仅是一种认识上的要求，本质上它是一种政治要求。思想自由的要求必然带来政治的民主诉求，而政治的民主则首先表现为言论上的自由。言论自由本身就是一种话语权，谁控制了言论？就等于控制了权力，垄断了言论，就等于垄断了权力。而言论自由在现代社会中，突出的表现为新闻与出版的自由。当一个国家连打字机和打字员都要被警察看管时，思想自由和言论自由只能是一种奢望，政治民主也就是一句空谈。其实，无论是一个人、一个团体，还是一个组织、一个政党，甚至是一种宗教。都有其自己的信仰自由、自己的价值理念、自己的理想追求。在一个民主制度下，必然是一个多元化的社会，每一个人自然也就可以信奉某种主义、某种学说，甚至某种神知。这是思想自由的体现，也是一个正常社会所具备的基本的民主权利。如果一个执政党以国家的暴力机器做后盾，强制全体社会成员完全一致的信奉某种主义、某种学说、某种神知，并同其保持高度一致，那就不仅仅是一种偏执，而是一种暴政，更是一种疯狂。马克思主义的创始人之一恩格斯曾经说过：“我们不知道有任何一种权力能够强制那处于健康而清醒状态中的每一个人接受某种思想。”言论自由需要政治民主。只能由民主政体来保障，或者说，只有民主政体才能确切保障人的思想自由和言论自由的实现。反之，在专制政体下，这一切都只能成为纯粹的空谈。说到最后，再提几句：鹦鹉学舌。齐奥塞斯库身边有个仆人，养了一只鹦鹉。一天，秘密警察发现这只鹦鹉总是反复叨念：“愚蠢的库尼。”愚蠢的库尼，库尼何许人也？原来是齐奥塞斯库的儿子。辱骂太子，这还了得？反了你了！于是秘密警察便拘捕了鹦鹉进行审讯，想挖出背后的阶级敌人。不料鹦鹉拒不回答是谁教了他这句话。最终鹦鹉窒息而亡，秘密因此也就带进了坟墓。秘密警察提审鹦鹉。人跟鸟较劲，这也算是对独裁下的荒诞的一种讽刺。